0: Deze podcast wordt je aangeboden door Scribbit Pro. De toekomst is toegankelijk. Waar denk jij aan bij een kasteel? Denk jij aan sprookjes? Aan prinsen en prinsessen? Aan de middeleeuwen en heldhaftige ridders? In deze podcastreeks ga ik, Ferry Molenaar, op zoek naar de geheimen en schoonheden van de Gelderse kastelen. Want hoewel iedereen wel een beeld heeft bij kastelen, zegt dat nog niets over de echte kasteelverhalen. Daarbij heb ik een voordeel. Ik ben namelijk blind. Hierdoor stel ik andere vragen dan jij misschien zou doen. Waardoor ik bijna letterlijk voorbij het beeld kan spieken. Voorbij het beeld kan spieken. Ga je mee? Ik werd gastvrij ontvangen op Huis Siependaal... door kasteelmedewerker Marlies Lommers. De geschiedenis van Huis Siependaal begint al in de 16e eeuw. Marlies vertelt dat rondleidingen normaal gesproken beginnen in de hal. In uh, de
1: hal starten wij namelijk omdat daar twee knoepers van schilderijen hangen. En die schilderijen, dat is het eerste huis. Het eerste Siependaal wat hier heeft gestaan. En dat werd ook wel afgekort naar de Siep. En dat eerste huis is een klein stukje naast dit gebouw uh, ooit gekomen als echt zomerhuisje. En dat noemden ze in die tijd gewoon een speelhuisken. En dan denk je aan een soort uh, caravan in de zomer... waar je dan uh, de weekenden doorbrengt of zo.
0: Dat is wel groter, toch? <laughs>
1: ja. Het is wel groter. Het had een kruisvorm. En het was maar één verdieping. En daarop zat meteen de zolderetage, het dak. Ja. Je zag wel schoorstenen. Dus het was een bepaalde luxe toch die dat huis uitstraalde. Ja. Een toegang dus met een soort bruggetje in het water. En uh, het water was destijds gewoon een vierkante vijver. Okay. Zo'n speelhuis heeft dus verschillende eigenaren gehad. En is regelmatig verkocht. Dat is niet helemaal duidelijk waarom. Of het dan niet beviel... Of geen geld meer, of dat iemand anders zei, vind ik ook leuk, ik heb er zoveel voor over. Het is gewoon dikwijls verkocht. En uh, die schilderijen zijn voor ons dus heel erg leuk, omdat het best wel behoorlijke afbeeldingen zijn. En dan zie je dus inderdaad ook een beetje van de omgeving. Maar dat speelhuisje staat er niet meer, dat hele kleine siep. En uh, dat komt omdat het verkocht is in de 18e eeuw aan een burgemeester Bransen. En de naam Bransen is dus de familie die hier in dit huis zat. Bransen was daar dus in de stad een belangrijke heer. Hij had allerlei taken hier op de Veluwe, maar in Arnhem had hij ook flinke vinger in de pap. En uh, een regentenfamilie dus, die Bransens. Hij kocht het, want hij had een hele leuke vrouw getrouwd met flink wat centjes. En uh, dan kun je een huis kopen, hè? En hij ging het ook verbouwen. Dus hij zei, dat kleine huisje zal allemaal wel... want hij vond deze omgeving heel mooi, maar hij wilde veel meer. Hij heeft dat kleine huisje laten afbreken. En ernaast, dit was dus vroeger een tuin, in de moestuin... heeft hij dit huis gebouwd. Heel stuk groter, want dit huis heeft meerdere etages... en uh, had dus echt de grandeur die hij zocht... Er zijn vijf generaties Bransen geweest die hier dus gezeten hebben. Ja. De laatste was een dame die hier tot 1926 heeft gewoond. Maar deze vrouw, die, die dochter, is getrouwd met een Duitse graaf. En zo houdt dan de naam Brans op. Want deze beste mevrouw heette Van der Golds toen dus met harten. Daar bestaan ook wel weer heel veel... Kleinkinderen en achterkleinkinderen loopt het nog steeds van alles rond. Maar dat is geen brandse. En zij had een andere woning met haar man. Dus na het overlijden van haar moeder... hebben ze het eerst tijdelijk verkocht aan de NK-directeur. Want die had er blijkbaar geld voor over. De gemeente op dat moment niet... En dit was in 1926, toch hebben ze het een paar jaar later wel weer gekocht. En dus ook het park. Ja. En vanaf het moment dat zoiets niet meer door een barones bewoond is... en de gemeente dit bezit, is dit dus een park geworden. Eerst hebben ze er een tijdje een uh, dame ingezet die hier een pensioen hield. Mia heette zij, Mia Zegwaard. Uh, Mia wilde graag alleen maar uh, burgers van goede stand... Nou, Daarmee had ze al een flinke selectie wie ze dan binnenliet, Want je kwam hier dus niet zomaar. Maar in dat pension kon je dus kamers huren. Maar ja, toen brak de oorlog uit. En Arnhem is op een gegeven moment helemaal leeggeveegd... Mm-hmm. door de Duitse bezetter. Ja. En uh, zij trokken hierin. Want dat is inderdaad wat vaak gebeurt. Officieren zoeken dit soort plekken om, te, om in te zitten. Dus zij zijn hier geweest. Dit is spergebied geweest. Je mocht hier helemaal niet zijn... Toen die dus weg waren in 1945, toen is de, de, de luchtmacht erin gekomen. Dus toen trok een ander leger erin ook weer kantoorruimtes van al deze diverse kamers gemaakt. En nadat de luchtmacht hier weg trok, is het dus in handen gekomen van GLK. En dan hebben we het over de jaren zeventig.
0: De omgeving van huis Siependaal is werkelijk fantastisch. De natuur is rijkelijk aanwezig en ook het park rondom het huis is geschikt om een rondje te lopen. Wat het interieur van het huis betreft was ik best verbaasd. Het is aan de ene kant modern en aan de andere kant straalt het heel erg 17 e en 18 e eeuw uit. Er zijn rondleidingen beschikbaar voor de Easy Travel App met gesproken teksten. Dus als je niets of weinig ziet kan je toch zelf rondlopen. Al is een rondleiding met een gids natuurlijk veel leuker. Als je in een rolstoel zit heb ik redelijk goed nieuws voor je. Alles is op één verdieping en er zijn wel drempels. Maar met een beetje creativiteit kom je daar makkelijk overheen en hoef je geen rage trappen op op één plek na. Het is eigenlijk allemaal gelijk vloers, behalve als je binnenkomt. Mm-hmm. Er Zijn er mogelijkheden om met een rolstoel voorbij dat ja, trapje bij de IK? Ja,
1: wij hebben in de hal, ja. dat was het stuk waar we... Uh, achteruit de dienkamertje kwamen, daar achterin hebben we een paar hele lange platen liggen. En, en uh, dat zijn van die, van die platen die je dan schuin tegen het bordes en ook tegen dit trapje legt. Ja. Wanneer ik weet dat er iemand komt met een rolstoel, want vaak bellen ze van tevoren op van uh, we komen met een rolstoel elektrisch of handgeduwd of wat dan ook. En uh, we zijn zondag zo en zo laten in de rondleiding, dan leggen ze die van tevoren klaar.
0: En, maar je moet niet een grote rolstoel hebben.
1: Het is heel tricky. Ja. Ik heb het een paar weken geleden gedaan. En dit was een jonge dame die zelf haar stoel kon besturen. Dus ze duwde hem omhoog. Of je nu vooruit gaat of achteruit. Ik vind het zo stijl. Want ja. het is echt met die treetjes is het heel riskant. Bovendien kan ik niet in mijn eentje die plaat hanteren. Dus dan moet ik echt hulp hebben van een ander...
0: Voor een laatste leuke feitje over Siependaal neemt Marlies me nog even mee naar de eetkamer.
1: Um, als, als we hier bij de ramen zijn, dan um, heb je dus uh, um, vanuit die ramen uh, uh, voor uh, het zicht de, de vijvers die versmallen. En op het punt waar de vijver versmalt, leg ik altijd uit aan de bezoekers dat daar dus dat eerste huis heeft gestaan. Okay. De meeste mensen herinneren zich nog wel schilderijen schilderij in de hal, waarop ik dan vertelde dat het in de moestuin is gebouwd. En hier kun je dan weer aanwijzen van ooit stond daar dus een klein huisje. Ja. En op dat punt stroomt ook een beetje, maar tegenwoordig valt die meestal droog, een stroompje uit een spreng. En een spreng is dus iets wat met buiten te maken heeft. Ja. Hier op Siependaal is ook gegraven naar water. Ja. En dat heet hier op de Veluwe een spreng. Ja. En dat water wat dan sijpelde, siepelde zeiden ze toen... dat is de benaming van Siependaal. Ja. En dat is vanuit deze ruimte te zien.
0: Ik kan je een bezoek aan huis Siependaal zeker aanraden. Het is groot genoeg en interessant om er rond te lopen. Vooral omdat er zoveel leuke verhalen zijn om te vertellen. Het is klein genoeg om te combineren met een wandeling in de prachtige omgeving... Het huis is goed bereikbaar, parkeren voor de deur is gratis en kom je met het openbaar vervoer... dan is het 20 minuten lopen vanaf station Arnhem Centraal. Nu weet je alles over kastelen. Over sprookjes, prinsen en prinsessen, over de middeleeuwen en heldhaftige ridders. In de afgelopen 21 afleveringen ging ik, Ferry Molenaar, op zoek naar de geheimen en schoonheden van de Gelderse kastelen. En ik denk dat ik ze gevonden heb. Want het gaat namelijk niet alleen om wat je ziet. Het gaat om de beleving, hoe het ruikt, hoe het voelt, hoe de sfeer is. Wil je meer weten over kastelen? Kijk dan op glk.nl. Dit was seizoen 2 van de Beeldspeaker. Fijn dat je erbij was. Vind je deze podcast interessant? Dan zou je ons echt enorm helpen als je een beoordeling achterlaat in je favoriete podcast app. Of deze deelt met je vrienden. Alvast heel erg bedankt. De Beeldspeaker wordt je aangeboden door Scribbit Pro en is mede mogelijk gemaakt door het Bartimaeus Fonds en Gelders Landschap en Kastelen. Montage en productie? Ferry Molenaar, de podcast creator. Kijk voor meer informatie in de beschrijving van deze aflevering of op de website beeldspeaker.nl.